0: Merhabalar, Ramazan Kur'an derslerinin ve Ankebut Suresinin son dersindeyiz. Ankebut Suresi, imtihan Suresiydi. Yani insanın imtihana, ilk başta zaten insanlar iman ettik deyip, bir imtihana bir fitneye maruz kalmadan öyle kendi hallerine terk edileceklerini, terk edileceklerini mi sanıyorlar deyip başlamış. Farklı imtihan noktalarına değinmiş. Ve imtihan noktaları için teselli, bakış açılarını anlatmıştım. En sonda dünkü yaptığımız işte gerekli gerektiği zaman hicret etme ve şer insanlar, kafirler, fasıklar, hizitler, ne derseniz artık yani. Hakikaten yolunun yolcularına, geçim yollarını daraltınca veya hicret etmek zorunda kalıp alışılan ortam kaybedilince nasıl bakılmalı, nasıl düşünülmeli onlara da noktalar anlatılmıştı. Bu çerçevede ehmetine binaen sadece oradaki bağlantıları bazı ayetleri tekrar okuyacağım. Sadece mealle dünkü derse bağlayarak birincisi 56. ayet yani
1: Ya İbal
0: Ey benim ima etmiş kullarım, Allahu Teala benim kullarım diyor, bilin ki arzım, benim arzım geniştir, sadece bana ibadet edin, farklı yerlerde bulunmanıza, gitmenize mani olmasın, korkmayın, çekinmeyin, her yer benim mülküm, ben her yerde sizin ilahınızım demiş dedi Rabbim. Sonra 60. ayet ki
1: ve kein Allahu yerzuquha
0: ve ve huves semiul ne kadar mahluklar vardır ki, dünya ne kadar canlı var ki, kendi rızkını yanında taşıyamıyor ve taşıyamadığına göre depolayamıyor bile. Ama onları da rızıklandıran, siz de Allah'tır. Tevkül ediniz, korkmayınız, çekinmeyiniz. Ve yine aynı şarçevede.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi
0: rızkı kullarından dilediğine genişleten ve dilediğine daraltan Allah her şeyi bilendir. Yani belli vakitlere genişleme, belli vakitlere daralma sizin dengenizi bozmasın. Rızkınızın genişlemesini hem dua ile hem mümkün olan sebeplere bakarak <gülüyor> Allah'tan isteyin. Sizin o anda aklınıza bir yol yöntem gelmeyebilir. Bu sizi sıkıntıya sokmasın. Siz darbe alanı görebilirsiniz. Allah her şeyi bilir. O yüzden hem pozitif beklentilerle. Burada arkadaşlar bu söylediğim şey caizdir. Diğer dersler sizi yanıltmasın. Allah hakkında zan besleyerek, yani Allah hakkında güzel düşünerek, Onun cömertliğini, şefkatliğini göz önüne alarak, şefkatini göz önüne alarak, umutlarınızı Ona bağlayın, Ondan bekleyin. Siz her şeyi biliyor değilsiniz, sizin aklınıza gelmeyen çok yer, çok yol, çok yöntem var. Zaten bundan sonra normal bugünkü dersimiz başlıyor.
1: And if you ask them, who gave them water from the heavens, then the earth was born Bel
0: akseruhum la ya'tilun. Ve le'in se'eltehum men nezzele mine's-sema'i ma'en. Eğer onlara sorarsan, Kim indiriyor gökten suyu? Fe ehyâ bihil arda. Ve onunla dünyayı Ve onunla dünyayı kim diriltiyor? Ki malumunuz yağmur döng- döngüsü yani yağmurun aşağı yerlerde denizlerde birikmekle kalmayıp suyun böyle birikmekle kalmayıp buharlaşarak yine buharlaşıp atmosferde kaybolmayıp yağmur olarak tekrar dönmesi bu sayede evvela bitkilerin otların oradan ağaçların oruzlukla büyümesi ve daha sonra onun sayesinde diğer tüm mahlukatın, tüm hayvanatın önce otçulların sonra onları beslenerek etçilerin karnının doyması fark ettiyseniz temelinde bu yağmur döngüsü var. Yani Allah-u Teala gökten su indirip onunla arıza hayat veriyor derken gözünüz önünde sadece şey canlanmasın. Yağmurlardan sonra çıkan otlar, büyüyen başaklar canlanmasın sadece. Tüm o besin döngüsüyle tüm arıza hayat vermenin kilit noktasını anlayasınız. Min ba'di mevtihe Ölümünden sonra dönüş olmasından evvela o bilhassa yağmura bağlı olan, bahar ve yazda çabuk büyüyüp çabuk kuruyan otları almamak makul ama diğer söylediklerimizi unutmayasınız. Madem arıza bir açıdan basit gözüken, bir açıdan çok komplike bir sistemle Ölümünden sonra hayat veriyor. Aynı şekilde sizin kalplerinize de ölümlerinden sonra hayat verebilecek. Sizin rızık ihtimallerinize, imkanlarınıza dağıldıktan sonra yeniden verebilecek. Yani özetle kaybettiğiniz, sizin için ölmüş bulunan her şeyi size iade edebilecektir. Bu ara çok özür dilerim arkadaşlar. Gündüz dolu da bu. Bir dişim acayip rahatsız edici bir ağrıyla ağrıyor. Gayri ihtiyari bir iki kelimeyi tam telaffuz edemiyorum, dişim dişime değmesin diye. İnşallah duymanıza çok mani olmuyordur. Telaffuzun bozukluğunun farkındayım da dersi iptal etmek istemedim. Bu hali gördünüz, görüyorsunuz. Allah-u Teala farklı pek çok zamanda, farklı pek çok açıdan elden kaçmış gitmiş şeyleri iade ediyor. Hem bu gücü var, hem bu gücü vardır. Hemen şey onun elindedir. Bu size bir ümit kaynağı olsun. Aynı zamanda Kulelhamdülillah Dek ki Düşün ki Elhamdülillah Vakalarsını daraltınca Hamdet Zira hamd Nimeti arttırır Ziyadeleştirir Diğer taraftan içinde oluşmuş olan Yeisya karanlık duyguları Dağıtmanın en iyi yolu da Şu anda elle bulunan nimetleri saymaktır. Doğrusu insan biraz teknik tabiriyle marjinal düşünür. Yani değişimler açısından düşünür. Yani aylık yeri 10.000 lira olan bir insan 5.000'e düşmüş olsa 5.000'e düşmüş olsa kendisini daralmış hissedebilir. Oysa pek çok kişiden hala durumu daha iyidir ve daha önemlisi de kendisini öyle karşılaştırmaya bırakmamalı Yani ne geçmişten bugüne azalmayı, ne başka insana az veya çok olmayı, işin doğrusu madem ki varız, madem ki hayatımız sürüyor, çoğumuz itibariyle ailelerimizin bazı fertlerine zahmetler bulunsa da yanımızda bulunan, iletişimde bulunabileceğimiz insanlar azalmış olsa da varlar, internet üzerinden varlar, telefonla varlar, bizzat karşı karşıya olarak varlar. Yani maddi ve manevi olarak veya sosyal olarak Allah bizi, bize bir şey daraltmış olsa da hala elimizde nimetler var. Sıkıntılarla beraber hoş olan şeyler var. Onlara bakıp, onlara odaklanıp, o çerçevede hamd edip kendimizi yeniden inşa edebiliriz. Şunu manada söylüyorum. Hamd ettikçe, var olan nimetlere şükrettikçe, onların dolayı Allah'a müteşekkir kaldıkça hem içimize kasvetler dağılır, hem yeni şeyler yapmanın yollarını buluruz, keşfederiz. Hem Allah'a karşı duyab- duyabileceğimiz şeytanın vesilesi olan suizanlardan kurtuluruz. Ve deriz ki, hamletmenin en önemli noktası budur arkadaşlar. İnsan biraz az fark eder. Hamdetmenin aklına gelmez. Kişi eldeki nimetlere hamd ettikçe Allah'tan yenilerini isteme, yenilerini bekleme, ona umut bağlama noktasında kafası rahatlar, yani daha çalışkan hale gelir, daha gayretli olur, enerji bulur. <Sessizlik> Çoğu insan düşünüyor değildir. O yüzden bu anahtıklarımı düşünmek, mevzulara bu şekilde bakmak, Kur'an ayetine gibi tavsiyeleri fark edip ondan sonra uygulamak, uygulamakla elde edeceği faydaları düşünüp ondan motive olup uygulamak, tam büyük fayda gelecektir. Burada bunun hemen söylenmez olmasının sebebi hani ahmaklığı düşüncesine kızmakla beraber daha ötesi bu akletme prosesinde çok hayırlar bulunması. Burada yeri gelmişken hemen mi değinmiş olayım? Allah yapsınlarınız kalmen yaşa min ibadihi ve yaktirle Bundan, son okuduğumuz ayetten bir önceki ayetle alakalı bir soru soruldu. Hayır, benimsen anlattığım herhangi bir mevzuda bu çelişmiyor. Çünkü bu ifade ilim için de geçerlidir. Yani bu ayeti şöyle okuyabilirsiniz: Allahu yapsutur yapsutur ilme limen yashahu min ibadih ve Allah ilimi kullarından lidine genişletir, lidine daraltır. Bu ayeti böyle okuyabilirsiniz. Zira ilim de rızık çeşitlenen birisidir. Yani evet, Allah rızkı da, ilmi de, sağlığı da, kuvveti de, iktidarı da kullarından diledine verir ve Kur'an bunu böyle söyler ve diledine daraltır. Ama bunu verirken bunu rastgele vermemektedir. Bizim anlatmakta zahmet çektiğimiz konu o oluyor. Allahu Teala rastgele hareket eden kapısı bir çocuk değildir haşa. Aynı zamanda zorba bir hükümdar değildir. Allah'ın bir şey dilemesi her zaman hikmetli olur. Yani Allah dilediğine verir meselesini neden ya bana ne top benim istediğimi oynatırım gibi anlıyorsunuz ki? Allahu Teala öyle basit bir zat değil ki. Allah dilediğine verir. Neyi dilemiştir? Çalışana vermeyi dilemiştir. Dua edene vermeyi dilemiştir. Farklı tehlikeler karşısında pozitif kalan, kalmayı deneyen dilemiştir. Ve onlara verir. Mesela bunu şöyle de okuyabilirsiniz. Türkçe'de e, o kelimeyi direkt Arapça'ya çeviremeyeceğim de. Allah aile mutluluğunu dilediğine verir ve dilediğine daraltır diye okuyabilirsiniz. Bu da aynı mevzuya gelir. Allah aile mutluluğunu o konudaki, Kur'an'daki sünnedeki tavsiyeyle uygulayan, aklı selimi takip eden insanlara verecektir. Yani onlara vermeyi dileyecektir. Zira Allah-u Teala tekrar edeyim. Kaprisli bir insan değildir. Zorbenmelik değildir. Allah'ın dilemesi her zaman... Hikmetli, mantıklı, anlamlı olur. Ha biz bir an o anlamları çözemeyebiliriz. Orada kişi Allah ile muamelesinde Allah'ın kendisinden daha çok bildiği, onun daha geniş bir zaman ve zemine bakarak hareket ettiğini hatırlamak lazım. Diğer mana, gene çok yerleştiği için bunu düzeltmekle zahmet çekebilirsiniz. Onda haklısınız. Yani yıllarca öbürünü duymuşken bunu, bunu ilk duyduğunuzda biraz tuhaf sayabilirsiniz. Bu normaldir. Ama o örneği bir daha tekrar edeyim. Allahu Teala'nın dilediğine rızık veya ilim veya mutluluk veya sağlık vermesi haşa 12 yaşında bir çocuğun bana ne top benim dilediğime veririm dilediğimle oynatarım demesi gibi bir dileme değildir. Zira Allahu Teala öyle basit karakterli bir zat değildir. O alimdir. Hakimdir, adildir, şefkatlidir. Onun dilemesinde de o ilim, o hikmetler, o sebepler, o şefkat, o adalet gözükür. Diğer taraftan, Allah'ın koyduğu bazı kaideler mümin kafir ayırmaz. Yani doğru usulde çalışan herkese Allah bazı şeylere verebilir. Ama dua gibi bazı kanunlar, insanın mümin olmasına şart koşar. Yani bir insan bu ayeti tekrar ile okuyarak, bu ayetin nurundan faydalanmayı dilerek Allah'tan rızık istese, yani 62. ayeti kastediyorum, Allah-u Teala'nın ona güzel sonuçlar vermesi beklenidir. Bu mevzuyu bırakıp devam ediyorum. Şimdi, Kur'an, yani Ankebut suresinin sonunda, Ankebüs suresinin asıl mesajları tekrarlanmış olacak. Şöyle
1: ki: ve Burada
0: ben leh ve kavramlarını bir iki ders önce o ayet çerçevesini genişten anlatmıştım. Şimdi, leh ve layip için oyunlu eğlence manaları vurgulanıyor. Meallerde genelde o geçiyor. Bu çerçeve not edebilirsiniz. Leh, esasen bir insanın kendi içinde kurup durduğu, kendisini onun içinde kaybettiği düşünceler, hayaller, duygular demektir. Leh, bu demek. İster karamsarca düşüncelerle kapılmış olsun. Hani denilir ya, birader Karadeniz'de gemilerin mi battı ne bu düşünceler gibi. Öyle karamsar bir hal olsun. İster kendi kendine bir takım güzel hayaller, gündüz düşleri kurmuş ve onlar içerisinde aslında oturduğu yerden mesli mahmur keyifler içinde olmuş olsun. İster hiçbir ilme ve plana ve istişare dayanmadan kafasına kurup durduğu şeyler olsun. İşte bunlara Kur'an, Le diyor. Oyun diye tercüme edilen kelime. Eğlence diye tercüme edilen kelime. Layib kelimesinde oyun manası azıcık daha var ama tam doğru değil. Layib ise kendisi çok ilginç olduğu için dikkati üzerine toplayan şey demektir. Genelde boş şeyler için kullanılır. Bu bazıları için futbol müsabakasını seyretmek olur. Bazıları için enteresan diziler olur. Bazıları için köpek yarışı, deve yarışı gibi şeyler olur. Bazıları için bilgisayar oyunu olur. Bazıları için enteresan müzik klipleri olur. Her ne olursa olsun layıp, bir insana çok ilginç, çok tatlı, dikkat çekici geldiği için ona takılıp kendisini kaybettiği şeye denilir. Burada iki noktaya dikkat çekiliyor bu ayette. Siz dünya hayatı içerisinde en çok bu leh ve layık ile problem yaşarsınız. İki manasıyla, yani hem ailete müteahillik amelleriniz adına bunlara zahmet yaşarsınız, hem de bu dünyadaki gerçek işe yarayan şeyler adına. Yani meslek sahibi olmanız, insana fayda olacak bir hale gelmeniz, belli bilgileri, becerileri kazanmanız, gerçekten para kazanıp işte ister ailenize bakmakla yükümlü olduklarınıza karşı vazifenizi yerinize getirmeniz, istars hizmete desteklemeniz. Yani iman ve Kur'an hizmetlerine yönelik maddi infakta bulunmanız. Yani ne derseniz değil bu lehv edip sizin real hayatınıza uhrevi ya da dünyevi zarar vermektedir. Problem oluşturmaktadır. Ve sizin bu dünyadaki meşguliyetlerinizin çoğu lehv Aman dikkat edersiniz. Ayetin asıl söylediği bunlar. ve Arkadaşlar Türkçe'ye biraz ters girmiş. Aslında ters girmiş dediği 19. yüzyıla kadar, 20. yüzyılın başına kadar doğru anlaşılıyordu. Hayvan canlılık demek. Hayvan da canlı demek. O manada insan konuşan bir hayvandır cümlesi, insana hayvan diye hakaret etmiyor mesela. İnsanın diğer canlıların ayıran özelliği konuşmasıdır, diyor. Ha, asıl ayıran özelliği da değil midir? Fark edilir. bir tartışabilir o mevzu. Ama insan konuşan hayvandır. İnsan e, alışveriş yapan hayvandır gibi cümlelerde insana hayvan der gibi hakaret edilmiyor. İnsan ve hayvan gözükmüyor. Hayvan, hayavan, canlılık demek, hayat demek. Hayvan da hayat sahibi demek. Bu manada da burada geçen hayvan işte asıl canlılık, işte asıl hayat, işte işte işte asıl yaşanası yer ahiret hayatıdır. İnne'd-dâle <gülüyor> Ahiret yurdu, Ahiret hayatı işte asıl hayat budur. Bu dünyadaki kendi kendinize kafanızda kurduğunuz şeyler yanile ve sırf ilginç olduğu için bir faydası olmadığı halde dikkatinizi üzerine, üzerine toplayan şeyler yani layip Hatırlarsanız Kur'an yani bu süre içerisindeki daha önceki ayette üç şey daha saymıştı. Zinet, yani asli fonksiyonu olmadığı halde sırf süs için yapılan şeyler. TEFAHÜR, gerçek amaca hizmetmediği halde ben ondan daha iyiyim, ben ondan daha güzelim şeklinde olan şeyler. Onun için koşuşturmalar. Ve TEKASÜR, yani yine asıl amaca hizmetmediği halde arttırmalar, sayı çoğaltmalar. Burada mesela bayram üzerinde sundan bahsetmiş olalım veya evliliklerden. Malumunuz mesela yeni evlenenler ev düzelken asıl fonksiyonlar uzaklaşıp tefahüre girdiği, benim evim daha iyi, yani önce zinetlere daldıkları yani asli fonksiyonların süslerle uğraştıkları, arkasından tefahüre girdikleri, benim düğünüm daha güzel, benim ev eşyalarım daha pahalı, benim salonum daha geniş. Sonra bunu uzatıp tekasürle bunu süsledikleri, yani mevzuyu sayılara döküp bizim 3 değil 5 yemek takımımız var. Şu an aklıma bir örnek gelmedi, anladınız. Yine herkese bayram ve bayram misafirliği meselesi uğraşıyorsunuz. Burada lehvi, laibi, ziyneti, tefahürü, tekasürü görürsünüz. İnsanların emeklerinin bunlarla zayi olup gittiği, bu çerçevede hayırlı işlere uğraşamadı. Hatta bırakın hayırlı işleri. Gerçek fonksiyonlarla bile uğraşamadığını görebilirsiniz. <gülüyor> ah keşke insan bunu bilseler. Aslında dünyanın yükü onlar olmadan yani leh, zinet ziynet, tefahür, tekasür olmadan dünyanın yükü o kadar ağır değildir. Dünya işleri de kolaydır. İnsan pek çok şeye yetebilir, yetişebilir. Zanetinden çok daha fazla iş yapabilir. Bu ona mesela batılılar kalitesine bir hayat kalitesi sağlayabileceği gibi, sahabe gibi hizmetle imkanı da sağlayabilir. Burada benim gündüz derslerine ifade etmeye çalıştığım bir sarkaç kavramına değinecek Kur'an-ı Kerim. O da şöyle.
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا
0: Burada küçük bir örnek vurguluyor. Şöyle ki feyze rakibu fil fuluki Rakibe binmek demek. Türkçedeki merkep kelimesi de üzerine binilen şey manasındadır. Oradan düşünebilirsiniz. Gemiye bindikleri zaman yani burada bir tehlike altında olunca gemi batma tehlikesine girince Kur'an bu örneği başka surelere daha teferruatlı anlatır. O çerçevede ona dayanarak bu ekstra yorumları yapıyorum. Bir tehlike altında kalınca hayatları tehlikeye girmiş gibi olunca yani korkunca de Allahu mukhlissin din Dini sadece Allah'a halis kılarak yani kalpten yönelerek başka şeyleri karıştırmayarak Allah'a dua ederler. Not bunu bir manası. Sıf tehlikeden ve kendini koruma azminden Allah'a yönelmenin bir açıdan değersizliğini gösteriyor. Yanlış anlaşılmasın. Bir insan rahatla Allah'a yönelmiyorsa, bari sıkıntıda Allah'a yönelsin. Bu da bir problem yok. Ama orada sadece sadece kurtulma arzusuyla Allah'a yönelince, yani adama deseler ki hübel desen kurtulacaksın, Zeus'a tapılsan kurtulacaksın, onlar da yapacak. Hani asıl amaç Allah değil de kurtulmak olunca bunun geçici ve anlamsızlığına dikkat ediyor. Yoksa asla Allah'ı bilen bir insanın bir tehlike anında Allah'a dua etmesine pek mahsur yoktur. Güzel bir şeydir. Yani madem öyle olmuyor, bari böyle olsun anlamında güzel bir şeydir. Evet, insan daralınca çok daralır. Sarkıcı bir tarafı odur. Diğer tarafı... Eğer onları kurtarırsak, problemsiz bir içinde karaya ulaşırlarsa, o tehlike geçerse... Evet... Kareye ulaşınca Orada artık şirk koşmaya başlarlar. Yani orada ne kadar daraldılarsa Burada o kadar ferah hareketmeye başlarlar. Orada verdikleri sözleri unuturlar. Hayat-ı dünyanın böyle bir aldatması vardır. Şirk koşmak derken de illa başka putlara bizzat dua etmeyi düşünmeyesiniz. Yani Allah'ın emirlerine başka emirler karıştırırlar. Başka ahkamı doğru sayarlar. Ayetleri kafana göre yorumlar çarpıtırlar. Kalplerine iman yokmuş gibi olur yani. Nefaka düşerler gibi anlayabilirsiniz. Yoksa Kur'an'daki şirk ifadesini abi put yapmıyoruz ki şirke hiç bulaşmadık diye yorumlamak doğru olmaz. Burada Kur'an belalatında şöyle bir nokta var. Baştaki li edatı diyeyim, için demektir, o maksatla demektir. Onlara verdiğimiz şeylere, yani verdiğimiz nimetlere nantörlük olsun diye şirk koşuyorlar, nantörlük amacıyla şirk koşuyorlar gibi anlamı var birebir çevrilince. Fakat burada kastedilen insanların bilinçli olarak bu amaca sahip oldukları değil, farkında değiller ki böyle olmuş oluyorlar. Yani Allah'ın nimetine hamd etmek gerekirken şükretmek gerekirken onu aksine Allah'ın emavinden kopmak serbestleşmek zulmetmek haksızlığa ses çıkarmamak gibi şeyler için kullanmanın dehşetine dikkat çekiyor. Hem de yahu o nimetlerin verilmesinin asıl sebebi doğru şeylere kullanmak ve Allah'a şükretmek ve meşru dairede keyiflere yani meşru olan keyiflere de uğraş e, tüketmek. Onda mahsul yok da Esas maksat şükür ve hayırlı işlere kullanmak. Allah'ın bize lütfen verdiği, ikinci bir, lütuf olarak verdiği bir izinde meşru zevkler. Bunu kalkıp da tam aksine, yani o nimetlere güvenerek, o nimetlerle aldanarak, o nimetlere mağruren abes şereşini kullanınca sanki e, oradaki çirkinliğe Kur'an dikkat çekmiş oluyor yani. Ve <gülüyor> liyetemette'u ve bunun için kelime kökü met'a, oradaki asıl mana, Arapça manası, kısa süre faydalanmak demek. Mutlaka o kelimenin kelime kökü de o. Met'a demiş olarak, bu hayatı dünyanın geçiciliği, insan istediği kadar uğraşsın, istediği tercihi yapsın, istediği kadar aksini dilesin. Ahirete gidince, oradan bakınca, أو يَوْمُ اَوْ بَعْدَ bir gün ya da bir günün daha azı, kalmış gibi geleceği, ister istemez kısa süre faydalanacağına işarettir. Fakat gelecekte görecekler, bilecekler, görüp, yaşayıp, bilmiş olacaklar. Sevfe ifadesi Arapça'da biraz daha uzak zamanlı geleceği ifade eder. Bir zaman sonra demek. Yani hemen yarın öbür gün bir hafta sonra gibi değil de bir zaman sonra. O çerçevede hiçbir şey olmazsa nihai olarak ayetle görülecektir. Şimdi arkadaşlar diğer ayete geçeceğim.
1: Bu yaraw arkadaşlar
0: Kâbe'den evvela Mekke. Malumunuz kölde insana birbirle sürekli savaş ve harp halinde halindeyken yani hakikaten birbirlerini kapıp kaçırıyor gibi, kaçırıyor gibi durum varken Araplar umumen Mekke ve civarındaki bir alanı harem seçiyorlar. Hatta oraya giren e, düşmanlarına, oraya kaçıp sığınmış olanlara dokunmuyorlar. Tek tük, yüzlerce yılda öyle dokunmaya dair tek tük vaka var. Sırf dışarıdan kaçıp oraya sığınanlara dokunmadıkları gibi Mekke'nin kendi ahalisine hiç dokunmamış doluyorlar. Yani onlar saygı görüyor. Görmüyor musunuz? İnne ce'elne haramen aminen Harem o manasıyla veya haram bir şehir yapmanın haram olduğu bölge demektir. Yasak olduğu korunmuş bölge gibi anlamdadır. Emin bir harem, emin bir korunmuş bölge kıldığımızı Mekke ve civarını asıl manasıyla görmedi mi? Görmüyor musunuz? Ve tafu nasu? Min havlihim Çevrelerinden insanlar kapılıp kaçırılırken Burada arkadaşlar o mevzu, o harem meselesi Umumen Mekke için geçerlidir Ama farklı zamanlarda Allah'ın farklı nimetleri vardır Mesela bir açıdan Anadolu Özellikle İç Anadolu ama umumen Anadolu Sanki yüzyıllardır bir harem bölge gibi Eski tarihlere çok gitmeyelim Sırf 1920-30 almış olalım. Çevremizdeki tüm her yerde. E, oradan başlayalım. Bulgaristan, Bosna, Suriye, Irak, İran'daki iç karışıklıklar, Ermenistan, Azerbaycan, Kafkaslar, Çeşenistan, üstümüze Ukrayna. Görebiliyorsunuz hakikaten farklı zamanlarda, farklı yerlerde şiddetli problemler çıkıp Halice insanların insanın birbirlerini kapıp kaçırdığı, haller problemler yaşandığı halde görece olarak ülkemiz de bir emniyet çerçevesi içerisinde gibi. Ben bu illa ebediyen böyle sürer demiyorum. Sadece Kur'an ayetlerini okurken bugünümüz için de bakmamız lazım. Oradaki nimeti sadece Mekke için, orada bahsedilen nimeti zira Kur'an nimetlerini bahsediyor. Sadece Mekke içindeyip kapatmanın bir makuliyeti yok, anlamı değil. Ama bakın tüm çevremizde, tüm yakın çevremizde, hatta sınırlarımız içindeki bazı yerlere dahi bu emniyetsizlik, bu güvensizlik sürerken ülke içinde bir yer, bir çerçeve, belli bir grup vatandaş, büyük çoğunluk yani, uzun yıllardır emin yaşıyor. Bunu öyle de okuyabiliriz. Yahu buranın Suriye'den, Irak'tan, Bosna'dan, Çeçenistan'dan, Karada- Karabağ'da yani er- Ermenistan içerisindeki Azeri toprağı olan Karabağ'dan ne farkı var, niye korunmuş olalım, bunun bir hikmeti var mı, buna hamd şükür gerekmez mi, Allah belli hikmetlere bina bunu yapmış olamaz mı, çerçevesinde bir şuur açılmasına yaşayalım. Bu arada tabii ki dünya üzerindeki her zaman tek emin belde burasıdır demiyorum. Mesela Mekke, Medine, yine Hicaz bölgesi, hala emin bölgedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'de bazı zahmetler yaşanmış olsa da Mekke'ye yine kimse dokunmamıştır. Hala şu an bir zahmet olsa, mesela İran, Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor. Ama o da Mekke, Medine harici her tarafını yıkarız diye tehdit ediyor. Oradaki nimetlik hali var. Yine dünya üzerinde farklı ülkeler, farklı beldeler için bu manalar geçerli olabilir. Orada yaşayan insanların veya Müslümanların da o çerçeveye tefekkür etmesi gerekir. Yani ben demek ki cümleyi, aman Anadolu çok özel bir, Türkiye çok farklı demek demek için ifade etmedim. Benim söylediğim biz olan bu nimeti de görmeliyiz. burada da hamd etmeliyiz. Bunun hikmetini düşünmeliyiz. Ne var varsa şükrü onu ifade etmeliyiz anlamında söyledim. Devamında da Efe bil batile yu'menun ve bi ni'metillah yekfurun. Yoksa bunu gördüğünüz hal Allah'ın nimetine mi nankörlük ediyorsunuz? Allah'ı ve kitabına inanmayı, Allah ve kitabını doğru yorumlamış insanları dinleyip onlara tabi olmayı bırakıyorsunuz da batıla mı inanıyorsunuz? Bu büyük nankörlük, bu büyük hata ve devam edeceğim.
1: وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى للكافرين وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بالحق لما
0: bu halde geçmeden bir soruyu daha cevaplayayım. Kardeş sormuş ki, nimetle rızık aynı anlamda mıdır? Hayır, nimet Allah'tan bize gelen pozitif olan her şeyi kapsar. Rızık bunun için daha darbe alanı kapsar. Rızık kelimesi esas manası olarak, Onunla ayakta durulan şey, onunla omurganın dik durduğu şey manasındadır ki en temel manası o çerçevede kişinin e, asli ihtiyaçlarıdır. Fakat oradan itibaren e, para ve maaş için o kelimenin kullanıldığı olmuş, İnsan en fazla gıda ihtiyacını fark ettiği için, aslında havaya ve suya daha çok ihtiyacımız var da uğraşmamız, koşturmamız daha çok gıda için, Hani hazırlığımız, bulaşığımız, alışverişimiz öyle olduğu için, Rızık deyince çoğu insan gıdayı anlar. Ama diğer taraftan, diğer taraftan nasıl ki rızık kelimesi yani gıdada Allah ihtiyacımızı, onların Allah'tan geldiğini daha iyi görüp anlayabiliyoruz. Oradan yola çıkarak tüm her şeye Allah'ın bize verdiği, onunla ayakta durduğumuz sağlık, ilim ve benzerine de ve duruma göre rızık kelimesi kullanıldığı olmuştur. O çerçeve mesela Kur'an'da onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler meselesini, zaman bunu geniş almalı, sadece gıda veya para değil, insan ne verilmişse gibi almalı demiştir. O manada, yani rızık kelimesini yorumlarken bütün nimetler gibi yorumlayan kişiler, durumlar olmuştur. Bu da ters değil, yanlış değil bu yorumlar yani. Evet, bu ayette Allah-u Teala dedi ki وَمَنْ اَزْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كذبة. Dünyada olabilecek en zalim şu ikisidir. Bu arada arkadaşlar, Arapçada en zalim gibi tercüme ettiğim azirleme gibi ifadeler illa Türkçedeki veya bazı mantıkçıların düşündüğü gibi tek bir tane olanı kastetmez. Ne kastediyorum? Hani mesela biz bir insana sorsak şimdiye kadar gördüğün en güzel film hangisiydi? Veya en etkileyici kitap hangisiydi? Bekleriz gibi bir tane cevap versin. Yani Türkçenin mantığı açısından en güzel, en zalim deyince bir tane, tek bir tane, maksimum gibi anlarız. Arapçada bu mana tam yok. Hatta İngilizce'de de the most beautiful gibi kullanımlarda bu mana yok. Ha bizim bunu da öyle örtülü kullandığımız da olur. Mesela falan ne filan kitaplar şimdi yakara okuduğum en güzel kitaplardandır diyebilirsiniz. İşte Arapçadaki bu enli ifadeler de daha çok bizim ikinci kullanımız gibi. Yani birden çok şeyi içerebiliyor ve yer ve duruma göre farklı şeyler için en hayırlı, en güzel, en kötü denilebiliyor. Geçmişte bazı mekanik zihinli fukaha mı diyeyim, tefsirciler mi? Bu enleri tek yapmaya çalışmışlar. O makul değil açıklamaya çalışıyorum sadece. Hani buradan da tek ve mutlak en zalim gibi anlamayasınız. Ama çokca zalimce gibi anlayabilirsiniz. Burada, "Vemen özlemem, meniftera ala kezibe." Allah bunu emre diyor. Allah bundan razı. Dinin hükmü budur. Böyle yapılması lazım diyerek asılsız kaynaksız şeyleri uydurup. Allah izafe edenden daha zalim kim olabilir diyor. Yani bu mevzuda konuşurken ciddi olun, ciddiye alın. Bu çok büyük zulümdür. Siz belki iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz veya kendi çapınızda haklı olduğunu düşünüyorsunuz veya o kadarcık biliyorsunuz öyle konuşuyorsunuz ama unutmayın Allah'a dair, Allah için, Allah hakkında ve onun neyi razı olacağı ne istemeyeceği hakkında delilsiz veya cehaletten, öyle rahat rahat konuşanları, Kur'an en zalimlerden biri olarak ifade ediyor. Ve bunun diğer tarafına dikkat çekiyor. اَوْ bil بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ Allah hakkında böyle yalan veya asılsız şeyler söylemek, çok büyük zulüm olduğu gibi, hak ve doğru şeyler gelince de, onlar şucu bucu, bu aklıma yatmadı, bu ters vesaire diyerek, veya sihirbaz diyerek, yalancı diyerek veya başka sebepler o başka kabileden, başka gruptan, başka milletten diyerek inkar etmek, reddetmekten de daha zalim kim olabilir? Bu çift tarafı bu uyarı, evvela fark ettiğiniz gibi Allah ve din adına konuşanlara karşı bu uyarı, arkasından da farklı mesajlarla karşılaşanlara bu uyarı. Bu mevzu öyle kolay değil. Ciddi alın meseleyi. Eleyse fi cehenneme mesvenil Böyle zalimlere yakışan şey, layık olan şey cehennem değil midir? El hak öyledir. Bilmediği halde hak adına oturup konuşan, uyduran için de en güzeller cehennemdir. Hakikat kendi karşısına güzelce ifade edildiği halde onu kabullenmeyen kişi için de en güzeller cehennemdir. Onun layığı odur. Allah bizi her iki tarafta da olmaktan korusun, ne din adına boş boş konuşmaktan, yanlış yer uydurmaktan yani hem ondan korusun, hem de hakikati görünce, rastlayınca bir hatamıza, bir yanlış bakışımıza binaen kaybetmekten de korusun. Bu manayla beraber Allah-u Teala ciddi, önemli, başka manaya bağlayacak meseleyi, hem de bize büyük bir garanti verecek son ayette. Nedir?
1: Bir
0: önceki ayetteki tehditten sonra, bu konuda belki dehşete düşmüş kalpleri, teselli etmek. Hem de ilk ayet hatırlayalım. İnsanlar ima demeyi demeyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?
1: Alif <gülüyor> اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
0: İnsanlar ima ettik demekle hiçbir fitneye, imtihana düşürülmeden terk edileceklerini mi sanıyorlar? Hay öyle sanmasınlar. O mevzu öyle olmayacak. Ve bundan sonra İmtihanın farklı yönlerini farklı açılarını farklı önerileri öğütleri sunduktan sonra en son
1: <gülüyor>
0: Onlara gelince kimlere cehedu <gülüyor> fine bu sefer biz diye konuştu. Bizim yolumuzda cihad edenlere gelince, cihadın farklı manalarını söylemiştim arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. En ilk derslerin birisinde bu anlatılmıştı. Son derste bunu tekrar edelim. Cihad aslında bizzat İngilizce work kelimesi anlamındaki çalışmaktır. Para karşılığı gibi değil de bir mevzu üzerine çalışmak. Allahu Teala cihad deyince, Evvela bunun farklı dereceleri, farklı yönleri var demiştik, farklı mertebeleri gibi. Ama üst-alt gibi mertebeler gibi değil de farklı çeşitleri diyelim. Birincisi, insanın öğrenmesi, anlaması ve kendi üzerinde, kendi amellerinde, kendi duygu ve düşüncelerinde Allah'ın dediklerini hakim kılmak için çalışması. Bu cihattır. Bu kendi üzeri dairesinden sonra veya onunla beraber, yani anlam sırası olarak sonra hakikatte işi sürdürürken beraberce çünkü öbürü anlamsızdır. Yani önce ben şunu bitireyim, sonra şunu yapayım gibi değil de nasıl ki mesela neyse o örnek kalsın. Sonra başka insanla beraber çalışması gelir. Başka insanlar meselesi gelince onlar iki gruba ayrılırlar. Bir bir davada beraber çalıştığınız insanlar. Onlara beraber bulunmaya çalışmak ve cihattır. Onun da iki noktası var. Birincisi, sizin size hakikati getirmiş olan kişiye, oradaki lideriniz, imamınız, başınız, reisiniz, hocanız olan kişiyle beraber çalışmak. Bu manadaki vazifelerinizi yapmak. Onu, ona kulak vermek, gerekli itaat etmek, saygı göstermek, onun ihtiyaçlarına destek olmak, onun için dua etmek. Bu listenin en başında Efendimiz vardır. Bu çarşıvada ona salavatımız, onu her şeyden daha çok sevmek zorunda oluşumuz, bunun parçalarıdır. Yer ve zamana göre, farklı zamanlarda, farklı insanlar bu vazifeyi delihte eder. Ehemmiyetine göre, mesela şu anda belli bir dünya çapında öğretmenliğin liderini yapan insanlar var olabilir. Kendi şehrimiz çapında, kendi evimiz çapında liderliğini yapan, bizim önümüze düşen insanlar bulunabilir. Onlara karşı vazifelerimiz. İkincisi, veya üçüncüsü de diyebilirsiniz, iki, yani iki ve üçü şöyle. İkincisi aynı seviyede olduğumuz. Yani iş arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız kişilere karşı onlara hoşgörü, eziyetlerine katlanma, uhuvveti koruma, beraber çalışmaya devam etme, Ortak iş imkanı araştırma. Bir de buna isterseniz daha önce bahsetmemiştim. Bizden daha genç veya bize emanet edilmiş, edilmiş insanlara karşı öğretme, yüze örnek olma, onları da o dahil etme, destekleme gibi vazifeler diyebilirsiniz. Cihadın ikinci yolu diyeyim veya ikinci safhası diyeyim. Ama öncelik sonraki gibi düşünmeyin bu safhaları. Yani bir yandan o çerçeve çalışırken bir yandan hala kendi üzerinde çalışacağız. Başka insana beraber olan çalışma. Üçüncü grubu, başka insanlara karşı. Yani henüz bizim ulaştığımız hidayete ulaşmayan, bizim yolumuzu seçmemiş insanlara karşı cihat. Bu da ikiye ayrılıyor. Bir, onları yola dahil etmek için, onlara tebliğ yapmak, onlara anlatmak, sevdirmek, benimsetmek. Diyalog imkanı araştırmak, kapılar açmak, Köprüler inşa etmek. Başkana olan bir grubu bu. Onları çekmek yani. İkinci grubu ise bu başkanın bazıları imanı veya imanlı faaliyetlere engel olmaya çalışacaklar, problem çıkaracaklar, saldıracaklar, iftira edecekler, pürüzler oluşturacaklar. Bunların eziyetlerine sabır ve onunla beraber O engelleri, mani ağları, perdeleri ortadan kaldırmaya yönelik mücadele. Bu mücadele bazen meddali olur, bazen bizzat olur, bazen bir devir gelir bizzat kılıçla olur. Efendimizin yapmış olduğu Bedir-Uhud, Hendek mücadeleleri gibi. Veya imanı tebliğ imkansı olunca sahabenin gidip de mesela İran'a ordu göndermesi gibi. Ama illa kılıçla olmaz şart değil. Karşı tarafın çıkardığı engelleri ortadan kaldırma ya da onlara dayanma ya da etrafından dolaşma. Anladınız. Çeşitlerini ifade etmiş oldum. Bunların her birisinin ilmi, ameli, zihni, duygusal boyutlarından bahsedilebilir. Farklılar bunu duymuşsunuzdur. Şimdi onlara girmeyeceğim. Ama Allah-u Teala'nın burada söylediği çok orijinal. وَالَّذِنَا جَاهَدُوا ف۪يْنَا Bizim için, fi sebillah diyebilirsiniz, Allah yolunda, Allah için cihad edenleri, لَنَهْ بِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Onlara biz yollarımızı gösteririz. O imtihanları, ilk ayette bahsedilen imtihanlar aşmasını sağlarız. Onların ayaklarını kaydırmayız. Onları yanlış yollara sevk etmeyiz. Bu bir yönde çok rahatlatıcı vaat. Yani diyor ki, siz yeter ki bu cihadın farklı çeşitlerini bizzat yapmaya çalışın, zaman ayırın, emek ayırın, uğraşın, ben sonucu garanti ediyorum, diyor. Diğeri muhteşem bir tehdit içeriyor. O da şu, ancak ve ancak bu cihadı fîne, Allah rızası için yaparsanız, Araya başka hesaplar karıştırmazsanız, bu yolla meşhur olayım, bu yolla zenginleşeyim, bu yolla ikidarda kalayım, bu yolla herkes beni sevsin, sevsin gibi başka hesapları karıştırırsanız böyle bir garanti yok. Arkadaşlar, demin bir cümle eksik olmuş oldu. Cihadın bir çeşidi demedim ben. Cihad için üç farklı alanda her birinin farklı yönlerini ifade ettim ya, bunların tamamını birden yapana biz tam cihad ediyor deriz. Bunu öyle söylemiş olayım. Yani bir insanın kendi üzerine çalışmadan başkana bir şey yapması mümkün değildir, başkana gene eziyete sahip de mümkün değildir. İkincisi insanlar her zaman doğru yolda olanlara beraber bulunmak zorundadır. O yüzden pek çok ayet, Efendimiz'in pek çok hadisi ashab arasında, yani müminler arasında, uhuvvetin korunması, orada tayin edilen dillere itaat edilmesi, beraberce bela- çalışılması noktasındadır. Mesela bir ayet daha vardı ya bu mevzuya dair. isbiru ve sabiru ve rabitu. isbir kendiniz olarak sabredin demektir. Sabir, beraberce sabredin demektir. Rabit, Birbirinize bağıntıya, irtibatı kurun demektir. Ve aynı zamanda ribat yapın, duşlulara karşı sabırlı olun demektir. Demin cümlelerim cihadın bir çeşitli gibi anlaşılmasın. Yani bunu yapan da cihad etmiş olur, bunu yapan da cihad etmiş olur gibiden daha ziyade bunların hepsini yapana biz kamil mağda cihad etmiş deriz. Geçmişte kişinin kendi üzerine çalışmasına mücahede denmiş mesela. İslam'ı anlama doğru hüküm için çalışmasına içtihat denmiş mesela. O da cihat kökünden. Başka insanlara karşı çalışmasına, e, o zamanlar için silahlı olarak yapılmasına bizzat onun için cihat kelimesi kullanılmış. Ama cihat kelimesinden kökler sıkça kullanılmış. farklı manalarda, kabiliyetlere göre. Ben aynı zamanda bunların tam bir sırası yok derken şunu kastetmiştim. Yani mesela siz başkasından gelen eziyetlere sabrederken de bir yandan Yeni insanı kazanmaya da çalışmalısınız. Öyle bir şeye de destek olmalısınız. Ama aynı zamanda arkadaşlarınızla beraber o korumaya da çalışmalısınız. Ama aynı zamanda kendiniz üzerinde emirleri hakim kılmaya da çalışmalısınız. Bunların birini yapan diğerlerinden kurtulur değil. Çap ve seviyeye göre hepsini yapmanıza cihat deniliyor. Yoksa mesela ilim, ilimle şu uğraşıp ameli boş verirseniz o eksik olduğu gibi. Kendinizi gelişmeye çok çabalayıp da uhuvveti, beraber çalışmayı, ekip halinde iş yapmayı ihmal ederseniz yine bir şeyinizi ihmal etmiş olursunuz. Veya bu ikisini yaptığınız zaman yeni insanlar kazanmaya çalışmıyorsunuz. mevcutla yetiniyorsunuz. Hani kendiniz arasına bir şeyler döndürüyorsunuz. Ama insan kazanma gayretiniz yok. Yine cihad etmiş veya cihad eksik yapmış oluyorsunuz. Veya vazifelerinizi yapmamış oluyorsunuz. Bunların herhangi birisi eksik kaldığı zaman Allah'ın bu vaadini Var diyemeyiz. Diğer taraftan bunları da Allah için değil, başka hesapları yapınca da Allah'ın vaadi bu diyemeyiz. Bu çok kayma ince bir noktadır, bir kayma noktasıdır. Bu da bizim psikoloji derslerimizi şu yüzden kılıyor. Mesela farkında değilsinizdir. Sizde çok fazla insana beni dinlesin arzusu vardır mesela. Ben lider olayım arzunuzu vardır. Aslında iyi bir insansınızdır bir yönüyle yani ama kalbinizde bu arzu çok güçlüdür. Ne olabilirsiniz? Şu olabilir, olabilir. O günlerde mesela Ahmet Efendi çok güzel bir hizmet yapmaktadır, insana ulaşabilmektedir, Elini aldığı talebe yetiştirebilmektedir. Ama sizin kalbinizde çok güçlü bir şey ben lider olayım, ben dinleyeyim arzunuz var ya. Garip ihtiyacı Ahmet Efendiye karşı çıkarsınız. Onu boş verin dersiniz. O yanlış şeyler yapıyor dersiniz. Onun değil beni dinleyin. Arzunuz yüzünden çok büyük hizmetlerin önüne durabilirsiniz. Veya derdiniz kendi şanınız, şerefiniz, şöhretinizdir. Beğenilmeyi çok istiyorsunuzdur. Aslında bazı yönleriyle halisane ilim öğrenmeye çalışmışsınızdır. Veya insanlara davet ediyorsunuzdur aslında. Bu hüvmeti koruyorsun,maya çalışıyorsunuz bazı yönleriyle. Ama insanlar beni sevsin, beni beğensin derken o hüvmete darmadan edebilirsiniz. Arkasından da İnsanlar neyi alkışlıyor, neyi destekliyorsa boş kıssalarla, böyle eğlenceli komikliklerle filan komple kendinizi kaybedebilirsiniz. Burada mevzu olan bizim yolumuzda cihad edenleri hidayete ulaştırırız demenin öbür tarafta şu oluyor. Eğer herhangi bir kalbi zaafınız varsa, bir şeylere güçlü meyliniz varsa, onları Allah rızası önüne koyuyorsanız o zaman o yollara erişemezsiniz. O yol sandığınız başka yollarda ayaklarınız kayar gider ve diğer ayette bahsedilen "Vemen ezlememin meneftere Allah kezebe Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki tehdidine muhatap kalırsınız. Allah'ın vaadi bunun kendisinin yapılıyor olmasıdır. Bu çerçevede şunu ifade etmiş olayım arkadaşlar. Eğer ciddi böyle dünyevi mailiniz varsa bir ya bir bunu bilenlere sorun, ya bu konuda çalışmaları sürdürün, o maillerinizi fark edin. Bu tamam. İkincisi de, böyle ciddi dünyevi mailleriniz varsa bunları din dışı yollarla giderin. Yani para kazanmak mı istiyorsunuz? Bunu cevşen satarak, Kur'an satarak, işte zemzem satarak yapmayın. Gidin, bir ticari alana at- atılın, oradan yürüyün gidin. Çok beğenilmek mi istiyorsunuz? E şarkıcı olun, konferanslar verin. Öyle beğenilin. Bunun için dini Kur'an'ı kullanmayın. Kaç dinse mailiniz var. Tabii bu günahtır ayrı konu. Ben günahı teşvik ediyor değilim. Ama mailiniz için dini, dini bir şeyleri kullanacağınıza gidin ehli dünya olarak ne yapacaksanız yapın. Yanlış anlaşıyorsunuz ben günah idir demiyorum. Ama herhangi mevzuda dini şeyleri kullanırsanız, ayet etmeye kalkarsanız Allah size bir daha hidayet etmez diye söylüyorum. Evet, insanın olabilir. Aşamadığı zatları olabilir. Evvela bunları meşru daire gidermeye çalışır, makul. Ama meşru daire bile olsa dini, tebliği, cihadı bunun için kullanmamalı. Bunun için kullandığı vakit bir daha Allah ona doğru yolu bulma garantisinden çıkarmış olur o kişiyi. Ve enallahu le'al muhsinin. Allah muhsinlerle beraberdir. Burada iyle diye tercüme edilmiş. Ama muhsin kelimesinin ne anlama geldiğini, ihsan sahibi demek ki ne olduğunu efendimiz açıklıyor. Efendimiz bize açıklıyor. Allah'ı görüyor gibi kullukta bulunma veya en azından Allah tarafından her an görüldüğünü unutmama. Allah onlarla beraberdir diyor. Doğru. Muhsin kelimesi esasen Güzellik yapan gibi anlama geliyor. Hüsün, güzel. Muhsin, güzellik yapan. İhsan, güzellik yapmak. Muhsin, güzellik yapan. O çerçevede her türlü güzel fiile sahip çıkan veya yapan insanlara Muhsin denilebilir. Doğrudur. Ama o hadis yüzünden biz Muhsin deyince veya ihsan deyince Allah'a görüyor gibi yaşamayı en azından Allah tarafından görülme mülahızasına düşünmeliyiz. Şimdi diyeceksiniz, bu her zaman yaşanır mı? Tabii ki bizim sevmeyecek insanlar bunu her zaman yaşayamaz. Ama bari en temel adımlarda bunu yaşayabiliriz. Mesela namaz kılarken buna bir adımla yaklaşabiliriz. Namazımızı geçirmek yerine Allahı görüyor ve onun tarafından görülüyor gibi kılmaya çalışabiliriz. Bütün namazları başaramıyorsak bari farzlar da yaparız. Farzlar da yapamıyorsak bari bir farz da yaparız. Başka vakitler laubalıysak Kur'an karşısında, Kur'an dersinde. Ben bunu kendim için söylüyorum. Orada ciddi olmaya çalışırız. Küçük günahlarda her an şuurumuz yerine gelmiyorsa, büyük meselelerde bari en azından. Onlara meyrettiğimiz vakit. Onu hatırlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Hamdolsun bu süreyi bitirebildik. Yarım kalmaz çok hoşuma gitmeyecekti. Çünkü pek çok yerdeki pek çok ayet, geç Kur'an neresi öyle değildir de, Özellikle günümüze bakan, arkadaşlara bakan çok günü vardı. Bugünümüzdeki meseleleri açıklayan, bazı kafamıza takılacak sorunlara çözüm oluşturan çok şey vardı. Hamdoluz bitirmiş olduk. Bilmem ki sorularınız var mıdır veya soru soracak takatiniz kalmış mıdır? Diğer taraftan frekansı yani sayısı azalmış olmakla beraber İçeriği de biraz değişerek belki ee, daha sonra bu derslerimiz inşaat devam edecek. Yani Ramazan'la sabit kalmış olmayacak. Evvela bayram, bayramdan sonra birkaç gün biraz tatil yapma, dinlenme niyetindeyim. İmkanı olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Yoksa çare yok demektir. Ee, ondan sonra inşallah haftanın farklı gün ve saatlerinde hem Kur'an dersi hem başka dersler için program çıkarma niyetim var. Yine talep arzularınızı bildirebilirsiniz. DM'den veya başka yollarına ulaşma şanslarınız var. DM herkese açık. Daha çok daha geniş konuşmak isterdim. Ama e, diş ağrısı ve ağrı kesiciler e, şimdi çarpmış oldular beni. Yine bu surenin tamamına dair veya bu sureye dair ve Kur'an'ın genel kavramına benim bu Ramazan'ın anlattığım şeylere dair sorunuz varsa buradayım. Şu an hala. Güzel bir son yaşayalım. Gerçi saat 1'e yaklaşıyor. Artık if- sahur derdiniz yok. Gerçi cumartesi akşamı. O yüzden belki yine rahat olabilirsiniz. Çalışıyor olsanız da çalışmıyor olsanız da. Derdim naz değil ama şey, hakikaten şey harfini falan çıkarmaya çalışınca bir dişim ürperiyor, bayağı mahvediyor. Anlık olarak ilkiliyorum yani. Var mıdır sorumuz? Yine unutmayasınız, yani güzel bir zemin hazırladık, yakaladık. Ben her şeyi bildiğim iddiasına değilim ama yaşım itibariyle çoğunuzdan büyüğüm. Mizacım itibariyle okumaya, dinlemeye çalıştım. En azından kısmen hani birleşik kaplar çerçevesinde size aktarmamda sizin faydalanacağınız şeyler bulunabilir. Hani Bütün bütün cahil bir insana değilim inşallah. Çok alim olmasam da. O dersini inşallah sürdürürsek farklı yönleriyle, yanlarıyla, açılımlarıyla size istifa edersiniz. Ben de istifa ederim. Çünkü bu tarz meselelerde aktarana aktarılır, verene verilir kaidesi geçerlidir. Hatta hatta Belli ilim ve manevi mertebeler için ben şu anda manevi mertebeden bahsedemem kendim için de ama belli ilim ve manevi mertebeler için bir insan ancak kendisine göre o durumda daha aşağıda olanlara yani o ilim açısından veya şey açısından o alana göre yani bir şeyler aktarırsa onun daha yukarı çıkmasına izin verirler. Bu aynı mevzu maddi meselede geçerlidir. Ancak başkasına verene Hakikaten hayırlı ve bereketli olarak verilir. Yanlış anlamayın, Hani ehli dünya arasında, ehli dünyanın pis şeyleri, bunlardan bağımlısız olarak onlar paylaşabilirler, dolsuzluk yapabilirler, çalabilirler, dolandırabilirler. Bizim bahsettiğimiz onlar değil. Ama hayırlı ve bereketli rızık içinde yine ancak başkasına verene verilir. İlim için, hidayet için de böyledir. Evet, herkesin belli konuya göre, kendisine göre üstleri vardır, astları vardır. Belli alanlarda siz benden daha iyisinizdir. İlme dair bazı mesele ben belki daha iyi olabilirim bazılarınızdan. Bu çerçevede aktarmak gerekir. Bunu bu kaydı aynı zamanda sizin için de söylüyorum. Mesela bazı arkadaşlar diyorlar, ben çok daraldım. Size söyleyeyim. Daralmalarınıza ve sıkılmanıza karşı Allah'ın size yardımını en hızlı garantileyecek şey sizin başka bir insana başka bir insana teselli etmenizdir. Ona ferahlık vermenizdir. Evet, dünyevi ilimlerin çoğu içinde siz başkası anlatabilirseniz, onu öğretebilirseniz, size yeni kapılar daha hızlı açılabilir. Daha hızlı açılır. Yine siz bazı insanın kullukla derinleşmesi için çabalarsanız, kendiniz içine daha yukarı doğan kulluk kapıları, orada derinleşme ufukları size, size açılır. Fakat, Manevi bazı meselelerde ve manevi bazı derecelerde ve manevi ve dini bazı ilimlerde bu kayda çok sert işler. Yani bir insan başkaları için uğraşmadıkça ona yeni yollar açılmaz. Zaten o yüzden de bu çağın yolunda başkalarıyla ilgilenmek, aktarmaya çalışmak çok önemlidir. Bunun başka yolları, bunun cihad olması, cihad edene Allah'ın e, garanti vermesi, yani Allah'ın dine yardım edene Allah'ın yardım etmesi garantisi olması gibi şeyler dışında başkasını telakki ettirmeye çalışırken kendi telakkinizin mümkün o hale gelmesi ve kolaylaşması meselesi de vardır. O çerçevede, böyle meselelerde zeminle şartların namüsaitine tam bakmadan nasıl ve nereden yapılabiliyorsa, imkan olabiliyorsa ona oradan o şekilde ulaşmaya çalışmanızda büyük fayda vardır. Burada bir arkadaş lütfen bir daha hiç görüşmeyecekmiş gibi konuşmaz mısınız diyor. Ben bir ara eski yaptığım sohbetlere ara ara şey söylerdim. Bakın şimdi bir zemin açıldı. Bu sohbet devam ediyor. Ama emin olun bu sohbet bir gün dağılacak. Bir gün isteseniz de beni bulamayacaksınız. Ben de sizi bulamayacağım. Geçen zamanın geçiciliğini iyi değerlendirmek lazım derdim. Haklı çıktım ayrı konu. Zaten fenadan bahseden herkes, yokluktan bahseden herkes haklı çıkar. Bu arada... Benim niyetim söylemiştim. Bayramdan sonra olan vakitte. Yani belki bir haftayı 10 günü bulabilir tatilde mola süresi. Benim de sırayı rahim yapmam gerekiyor. Bazı bitikmiş işlerim var o ayrı. Hemen dönmek her gün 2 tane olmasa bile haftada 2 3 4 bilemiyorum hangi sayıya karar veririz. Hangisine ilgili iltifat bulabiliriz. E, Sayıda bu konuşmaları da sürdürmek, Beje sen bazılarını yazmak, bu güzel ortamı kaybetmemek benim niyetim bu. Sizin de en azından bazılarınızın niyet dağrısında olduğunu biliyorum. Ama insan bir yaşından her vedalaşırken bir daha görüşmeyecekmiş gibi vedalaşırsa bir gün haklı çıkar. O haklı çıktığı gün çok mutlu olabilir o manasıyla. Hiç olmaz eksik bir şey kalmamış olur. Mesela ben Kur'an dersleri içinde, psikoloji dersleri içinde ilk planladığım şey bitebilsin ve eksik kalmasın çok istemiştim. Allah da eden tam nasip etti. Tam bugün itibariyle ilk dereceleri bitmiş oldu. İnşallah bir sonraki safha mümkün olur. Zannem sorumuz yok. Mevzuda çok da dramatikleştirmeyelim. Arkadaşlar, benim kafamda hadis dersi de var. Hadislerle ahlak gibi. Siyer dersi de var hem baştan sona. Hem siyerden seçilmiş meseleler gibi konular var. Bilhassa Efendimiz, aile, insanla ilgilenme, Efendimizin sorunları az bilinen hadisler. Diğer taraftan halk arasında hadis olarak yanlış bilinen şeylere dair yapmak istediğim oradaki bakış açısına dair. Yani bahsettiğim sadece zayıf ve uydurma hadisler değil, hadisin manasının yanlış bilinmesine dair meseleler var. Risale'den bazı noktalar var. Hem mesela nasıl ki Zübeyir abi belli bir kritik anda Risale'den bazı seçme parçaları Hizmet rehberi diye bir araya getirmiş. Onun gibi bilemem artık süreç rehberi mi denilir? Bugünümüze bakan yönler denilir? 2017 Risale mi denilir? O da var. Ve belki daha ilahiyatçı arkadaşlarla o konuda bilgili olanlarla şey meselesi de var. Ne meselesi var? Nasıl yeni problemlere çözümler getirebiliriz? Yani dini ilimleri nasıl ele alalım ki? Hem aslına sadık kalalım, hem mantıksızlık yapmış olmayalım. Hem de 2017'ye veya sadece 2017'de değil, önümüzdeki günlere bakan hali olsun. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz, Türkiye'de dini ilimler genelde geriden geliyor. Ne gibi? Yani bir problem çıkıyor mesela 70'te, 80'de yayılıyor, 90'da orta sel götürüyor, 2000'de ancak o konuda fetva ve açıklama yayınlanıyor. Bu konuda adam gibi hamle yapmış olmamız için bizim bir sistem bulmamız lazım ki söylediğimiz şeyler, bırakın geriden gelmeyi 2050'ye, 2100'e hazır olmalı. 2200'e, 2500'e neyse. Direkt hazır olmasa da o hazırlığı o günlerde cevap vermeyi kolaylaştıracak bir şekilde olmalı. Yani orada yaşayan insanlar, hani biz bazen oluyoruz ya geçmişteki bazı ulemanın yazdıkları ettikleri için ya aslında onu tam karşı kastetmemiş o aslında İslam'ın kendisi değil. Onu geçici olarak söylemiş gibi özürler diliyoruz ya. En azından bari bizim için özür dilenmesin. Bizim yaptığımız açıklamalar, bizim verdiğimiz fetvalar mizaca, fıtrata çağlara ters olmasın. Bunun yolları içinde bu konuda az çok bilgili. Belki bir daha tokumuş arkadaşlarla öyle dersler yapmak da isterim. Yani dersi yapılabilecek, konuşulabilecek çok konu var. Mecap arkadaş bahsetti. Evlilik sürecinde, yani eş seçme sürecinde, evliliğin akışı içerisinde hem Kur'an ve hadisten hem gerçek psikolojiden hem de çağdaki realiteye uygun bazı bilgilere çok ihtiyacımız var dedi. Sonra biliyorsunuz büyüklerimiz de bazen bu konuya değiniyor. Mesela bir büyüğümüz şöyle bir şey söylemişti. Ben aslında isterim ki evlenmeden ve hacca gitmeyen önce insanlara bu konuda eğitim verilse de diploma almayana yaptırılmasa, böylece büyük hatalar olmasa diye Üzerine durulabilecek çok konu var. Bilemiyorum hangilerini daha öne alırız. Arzularınızı ifade edebilirsiniz. Sözlü veya yazılı. Benim gönlümden daha çok evvela sözlü aktaralım, gelen tepkilere göre nasıl yazacağımı belirteyim hali var. Zira ben mizaç olarak biraz normal insanın kopuğum. Yani ilk başta arkadaşlar nereye anlar, nereye takılır, neyi merak eder, neyi sorarlar tam bilemiyorum. Konuştukça ve tepki geldikçe bunları ölçebiliyorum. Bazen benim zor zannetliğim mevzuyu insan zaman biliyor oluyor. Kolay zannetliğim mevzuyu anlayamayabiliyor. Öyle bir hani bir cins fil yaşadığım için bazı açılardan tam hali bilemeyebiliyorum. Neyse. Hayallerim planlarım ifade etti. Bir dua yerine geçsin diye. Birincisi bana hatırlatsanız beni zorlasanız diye. İnşallah hayır olur. Güzel olur. Deyip. Vaki selamlar diyorum.